0: Vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire Decade for Change, le podcast à la rencontre de 16 et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De 16 et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas, cofondateur de decade for change reçoit Philippe Zavoiti. Philippe Zavoiti est directeur général de Mirova, une société de gestion d'actifs intégralement dédiée à l'investissement durable qu'il a créée en 2013 au sein de Natixis. Philippe Zawati a également présidé Finance for Tomorrow et fondait le think-tank Osons le Progrès.
1: Bonjour Philippe Zawati. Bonjour. À l'heure du capitalisme des parties prenantes, on imagine des modèles dans lesquels on ne cherche plus uniquement à satisfaire l'intérêt de l'investisseur, de l'actionnaire, mais aussi celui des autres parties prenantes de l'entreprise. Et pour réussir ce tour de force, il faut bien que l'actionnaire l'accepte. Qu'est-ce qui peut motiver chez lui une telle révolution
2: La crise sanitaire qu'on vient de vivre est un exemple assez fort, assez clair, du fait que l'économie ne peut pas fonctionner en étant complètement déconnectée de l'intérêt général. C'est un message que la finance durable fait passer depuis de nombreuses années et qui là trouve avec cette crise sanitaire une démonstration absolument éclatante. C'est que quand il n'y a pas de santé publique, il n'y a pas d'économie. Et donc, du coup, la vision de l'entreprise, qui est celle qui euh, dérive hein, des théories euh, économiques des années 70 euh, et donc qui, qui consiste à penser que l'entreprise est la propriété de ses actionnaires, euh, ne, est totalement inefficace dans ce, dans, dans, dans ce type de, de, de situation. Et donc, on voit bien que l'entreprise n'est pas un élément complètement déconnecté du reste de son environnement, de sa communauté, de la santé publique, de l'État, de, euh, de du système général euh, euh, de, euh, de, de de commerce euh, avec donc les, les sources d'approvisionnement, enfin tout ceci donc, concourt en, en réalité à la réalisation du projet d'entreprise. Et donc une entreprise qui se résoudrait, se, se résumerait aujourd'hui à être un outil destiné à maximiser le profit des de n'a pas de à euh, peu de chance de, de résister aux crises que l'on va connaître, dont on sait qu'elles qu qu arrivent dans, dans les prochaines années. Donc euh L'entreprise, euh, aujourd'hui, doit prendre en compte l'ensemble de ses parties prenantes. C'est quelque chose qu'on entend depuis depuis très longtemps. Même les grands patrons américains, l'année dernière, à travers la, la Global Roundtable, qui euh, regroupe les 250 euh, plus grands patrons américains, a évolué dans sa vision des choses en disant euh, « Nous devons évoluer d'un capitalisme actionnarial vers un capitalisme des parties prenantes. » Ça veut dire quoi, concrètement il me semble que euh, l'idée de reconnecter l'entreprise avec l'intérêt général peut se faire euh, notamment à travers euh, les, les nouveaux outils d'entreprise à mission et donc euh, en définissant en quelque sorte un objectif, un projet et en réunissant autour de la table l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, actionnaires bien sûr, mais aussi salariés, fournisseurs, clients, le monde académique, euh, enfin l'ensemble des euh, relations en quelque sorte que, que l'entreprise a dans son écosystème. Alors... Pourquoi est-ce que les financiers pourraient être intéressés à, à cela? Parce que, encore une fois, on, on, on le voit dans des moments de crise comme, comme aujourd'hui. Eh bien, c'est la valeur même de l'entreprise qui est, qui, est, qui est mise en cause par, par une vision trop restrictive. C'est sa pérennité même. C'est le risque de ce qu'on appelle, par exemple, des actifs échoués, comme on le voit dans, dans le domaine pétrolier ou dans d'autres domaines. On, on, on l'a vu pendant ces, ces derniers mois avec certains pans de l'activité économique qui se sont écroulés parce que, précisément, l'appréhension des risques n'a pas, euh, pas été suffisante. Donc, il y a une, une conséquence économique et financière directe de ce sujet-là. Et c'est pour ça que le, que, le, que le secteur financier doit s'y intéresser. C'est ce qu'on dit depuis maintenant de nombreuses années à, à travers la, la, la finance durable. Et aujourd'hui, c'est en train d'être réellement mis sur la table et devenu quelque chose de quasiment acquis, en tout cas au moins dans le principe.
1: Depuis le début de la crise, on a beaucoup souligné les résultats des fonds ESG meilleurs que la moyenne. Est-ce que c'est un signal qui fait déjà bouger les lignes chez les investisseurs, qui les amène à faire évoluer leur stratégie
2: Cette crise a entraîné clairement un vrai mouvement, une vraie rotation dans ce qui
1: marche et ce qui ne marche
2: pas dans l'économie de toute façon on se fait clair on va dire rotation sectorielle si on prend notre nos terminologies habituelles euh, c'est à dire que depuis le début de l'année on voit bien que les secteurs d'une économie extrêmement carbonée donc le pétrole on a vu euh, la la crise qui a touché le gaz de schiste aux, aux États-Unis le secteur aérien évidemment avec des avions cloués au sol le secteur du tourisme de masse les grands paquebots il y a effectivement tout un de l'économie qui, qui souffre de façon directe et de façon extrêmement forte de, 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 la, de la crise sanitaire et de l'arrêt et de l'économie, du confinement, etc. Et on peut se demander est-ce que c'est conjoncturel simplement ou est-ce qu'on est dans un mouvement beaucoup plus structurel d'évolution de, de l'économie bon, Je pense qu'on est dans un mouvement structurel parce qu'en parallèle de ça, au même moment où on a cet arrêt et ces secteurs qui, euh, qui ont souffert énormément, on a le reste, une autre partie de l'économie qui se comporte très bien, qui au contraire a de belles perspectives. Alors, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de la transition écologique. C'est pas que ça. Hein, il y a aussi la transition numérique. On voit bien que les grands du numérique ont, ont beaucoup profité aussi de, 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 de cette période parce que l'évolution des modalités de, de, de travail, moins de déplacements, e-commerce, etc. Donc, on, on a cette évolution-là qui est, qui est aussi majeure. Mais on a aussi la transition écologique. Tous les outils, toutes les solutions au développement durable ont plutôt mieux résisté que le reste de l'économie. Alors, pourquoi pas parce que les marchés financiers auraient eu d'un coup un, un choc altruiste ou une illumination qu'il qu il fallait changer le monde. C'est simplement parce que les marchés financiers ont compris que là, on était sur un point de rupture. Et ce point de rupture, euh, il est dû... En grande partie aussi, euh, au retour de la puissance publique, au retour des États sur le sur le sur sur l'échiquier. C'est-à-dire que euh, les marchés financiers voient bien que euh, ce qui va faire redémarrer l'économie, ce sont les, les plans de les plans de relance. C'est la dépense publique en grande partie et que cette dépense publique, elle va être orientée vers la transition écologique de façon inévitable un peu, beaucoup, passionnément, je ne sais pas, mais elle va l'être. Et donc ça, cette rupture-là, je pense que les marchés l'ont senti C'est pour ça que je pense que le mouvement qu'on a là n'est pas un mouvement euh, simplement euh, conjoncturel, c'est un mouvement structurel. Ça explique la bonne performance des fonds, euh, des, des fonds ESG pendant cette période-là. Mais euh, encore une fois, euh, les fonds ESG euh, performent bien aussi depuis euh, maintenant 5 euh, ans. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence à, maintenant à avoir un... Euh, un, un historique. On n'est pas sur un, sur, un, sur un pic, sur, sur un, un, un épiphénomène, on est sur un mouvement structurel.
1: La finance est désignée comme la première responsable de la tendance collective à être aspirée par le court terme, au détriment du long terme, donc. C'est la théorie de la tragédie de l'horizon, conceptualisée par Marc Carnet, quand il était gouverneur de la Banque d'Angleterre. Comment la finance durable a appris à, à briser cette tragédie, et comment ses attentes évoluent envers les entreprises et les projets dans lesquels elle investit Alors, la finance durable, c'est positionner d'emblée dès le démarrage avec
2: l'idée qu'il fallait réfléchir à long terme, qu'il fallait renouer avec une, une vision finalement assez ancienne de, de ce qu'est la finance, c'est-à-dire l'évaluation d'un projet et la confiance envers les porteurs de ce projet. Donc une espèce de relation de confiance entre celui qui prête et celui qui reçoit. Cette vision de la finance avait très clairement disparu, on le sait bien, pendant ces dernières décennies, avec une finance qui s'auto-alimentait elle-même, qui était beaucoup plus opaque, très déconnectée de l'économie réelle, enfin toutes les critiques qu'on a fait à la finance après la crise de 2008. Donc la finance durable s'est positionnée clairement sur le long terme, parce que quand on intègre des critères environnementaux et sociaux, on n'est pas intéressé par savoir si l'action que l'on achète va progresser dans les deux jours ou trois jours ou la semaine qui vient. On s'intéresse aux fondamentaux, on s'intéresse aux projets, on s'intéresse à la façon dont, euh, dont les entrepreneurs ou les dirigeants intègrent les risques long terme et, euh, et aussi euh, quel est leur comportement vis-à-vis -vis de, de leur partie prenante euh, dans, dans la façon dont ils exercent leur, leur, leur métier. Pour autant, il ne faut, faut pas être naïf. Si la finance durable a, a bien intégré ces sujets de long terme, elle continue d'opérer dans un système financier qui, lui, n'a pas changé ou peut changer. Le système financier lui-même reste extrêmement court-termiste. Le, les attentes de certains investisseurs, institutionnels ou particuliers, euh, euh, restent relativement court-termistes. Donc, les, les outils que l'on utilise dans les marchés euh, sont à peu près les mêmes que ceux qu'on utilisait il y a dix ans. Il y a quelques évolutions, un peu plus de régulation. Mais on a toujours du trading de haute fréquence, euh, des produits dérivés, euh, des outils complexes. Tout ça, ça existe toujours donc c'est ça qu'il faut, euh, qu faut bien essayer de comprendre, c'est qu'on a euh, une finance durable aujourd'hui qui, euh, qui clairement a émergé qui porte un discours différent, qui se comporte différemment, mais qui est confrontée à un système financier qui lui a relativement peu changé et je pense que c'est ça un, un des enjeux qu'on a dans les, dans, dans, les, dans les années à venir c'est qu'on ne on peut pas rester à, à, à l'évolution superficielle il va falloir à un moment donné rentrer dans le cœur du système et le faire évoluer, c'est-à-dire que Imaginer qu'on va pouvoir euh, résoudre des problèmes extrêmement long terme euh, avec le fonctionnement des marchés tel qu'il est aujourd'hui, ça reste une vraie question, ça reste problématique.
1: En matière environnementale les mouvements des investisseurs comme des entreprises sont encore largement dictés par la perception du risque plutôt que par l'identification d'une opportunité économique. Alors c'est à double tranchant puisque à la fois on s'éloigne des activités les plus émettrices qui portent un risque, mais on reste encore réticent face à de nouveaux modèles économiques plus responsables, par exemple à ceux qui ont trait au capital naturel ou à la conservation. Comment est-ce qu'on rend tangible le fait qu'ils sont eux aussi une opportunité économique
2: on a réussi à convaincre les financiers, les investisseurs de s'intéresser à des sujets comme le, comme le climat notamment, d'abord à travers les risques. C'est assez naturel. Euh, un financier, il a, il a tendance à regarder les risques d'abord. En tout cas, c'est un outil qui, surtout quand on parle d'externalité négative, d'impact du, du climat sur, sur la valorisation des actifs, c'est à travers les risques. Que, que les financiers vont l'aborder. Vont L'exemple plus fort de ça, effectivement, c'est le climat et notamment ce, ce, ce rapport de, de Carbon Tracker de, de 2015 qui est vraiment un, un élément fondamental, je pense, dans, le, dans ces, ces dernières années, qui évalue le risque carbone que portent les financiers en leur disant la valorisation des compagnies pétrolières que vous avez dans vos portefeuilles aujourd'hui est surestimée très largement parce qu'il va y avoir des actifs échoués, parce que cette valorisation des compagnies pétrolières qu'il y a dans vos portefeuilles aujourd'hui, elle est basée sur les réserves prouvées de ces compagnies pétrolières. Or, si l'on brûle demain, toutes les réserves prouvées de l'ensemble des compagnies pétrolières du monde, on est certain d'arriver à plus 4 ou plus 5 degrés. Donc, euh, si les États sont sérieux et si, effectivement, à un moment donné, il y a une réaction euh, internationale pour empêcher d'aller à plus 4 ou plus 5 degrés, alors, ça veut dire qu'on ne brûlera pas l'ensemble des réserves des compagnies pétrolières. Et donc, ça veut dire que la valorisation de ces compagnies pétrolières est très largement surestimée. Donc, vous avez un risque euh, qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas. Euh, et donc, euh, plus vous êtes exposé au carbone dans vos portefeuilles, plus vous portez ce risque. Donc ça, ça a été vraiment le point de départ de toute la réflexion des institutions financières ces dernières années sur voilà, la, la gestion de ce risque carbone dans leur portefeuille. Euh, ce qui explique que beaucoup d'investisseurs ont décidé de euh, baisser leur exposition au carbone progressivement dans leur portefeuille. Et donc ça, ça a donné naissance un peu à toute cette finance climat. C'est vrai que en partant comme ça avec cette idée de, du risque, on oublie le fait que euh, la transition écologique, c'est aussi beaucoup d'opportunités, beaucoup de nouveaux modèles, beaucoup d'innovations. C'est en train de changer de façon très très forte. Aujourd'hui, euh, ces questions de l'innovation et des nouveaux modèles sont réellement appréhendé par le marché, de plus en plus appréhendé par le marché. Et euh, l'évolution, euh, enfin, la performance, euh, la meilleure performance des fonds ESG euh, cette année en est d'une certaine façon la preuve. Quand vous regardez euh, des fonds qui sont spécialisés sur l'environnement, ils ont très largement surperformé les indices euh, cette année, ce qui montre bien que là, on ne va plus simplement euh, mitiger un risque, mais qu'on va aller chercher des opportunités dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de, des matériaux de la rénovation thermique des, des, des bâtiments, dans le domaine de la santé aussi, dans le domaine de l'éducation, dans toutes les les, les les innovations technologiques qui vont permettre aussi de réduire nos émissions dans, dans le futur. Donc, il y a un champ extrêmement large d'opportunités et il faut aussi voir que l'économie, les entreprises sont en train de changer. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises, quand elles se présentent aux, aux actionnaires, aux investisseurs, elles mettent en avant de plus en plus cette partie innovation technologique, cette partie transition écologique. Des fois même trop même, on va dire, puisque des fois ça ne représente qu'une petite partie de ce qu'elles font et elles le mettent en avant de façon excessive, ce qui peut entraîner des critiques de type greenwashing pour certaines entreprises ou pour certains financiers. Mais on voit bien que ce sujet des opportunités est aujourd'hui devenu au moins aussi important que le sujet risque quand on parle de finances durables et de transition écologique.
1: Alors on parle d'émissions et de, de climat, il faut aussi qu'on parle de biodiversité. Aujourd'hui les entreprises réclament pour agir de disposer des mêmes indicateurs qu'elles ont désormais pour l'évaluation de leur impact climatique. Vous avez vous-même, chez Mirova, récemment lancé avec d'autres investisseurs un appel à candidature pour développer un outil de mesure de l'impact des investissements sur la biodiversité, une forme de notation de la biodiversité sur la biodiversité. Est-ce qu'on peut agir même sans disposer de ces outils
2: on a longtemps focalisé l'action le, le, de, la, de la finance environnementale sur le climat précisément parce que on avait un outil de mesure sur sur le climat qui est assez simple qui est la tonne d'équivalent carbone et même en réalité, si euh, la mesure de l'empreinte carbone d'un portefeuille est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des bonnes mesures et des mauvaises mesures du, de l'impact climat d'un portefeuille. Alors, typiquement, si, euh, si on ne regarde que l'impact direct euh, des entreprises l'impact carbone direct des entreprises, euh, on oublie complètement leur impact indirect. On oublie le fait que certains de, leur, de leurs innovations vont permettre d'éviter du carbone dans le futur. Et donc, euh, ça nécessite, même ce sujet où il y a un seul indicateur, nécessite réellement beaucoup de moyens d'analyse pour essayer de comprendre quel est le véritable impact d'une entreprise sur, sur le climat. Bien entendu, quand on commence à s'intéresser à des sujets qui vont au-delà de, de ce seul indicateur climat, euh, ça devient... Encore plus compliqué. Typiquement, la nature et la biodiversité. Quel est l'impact aujourd'hui des entreprises sur la nature et sur la biodiversité Il n'y a pas un indicateur unique pour le mesurer. Il commence à y avoir des, des analyses méthodologiques hein, qui, qui se mettent en place. Il y, a des, euh, il y a plusieurs indicateurs qui ont été créés, indicateurs synthétiques. Mais on n'est pas dans un monde aussi simple, j'allais dire, que l'émission de carbone. Donc ça va demander encore plus d'analyses, encore plus de données de la part des entreprises et encore plus de d'intelligence voilà, et de compréhension de la part des financiers pour comprendre, pour comprendre ces, ces données. Ce qui est certain, c'est qu'on voit que la relation des entreprises à la nature et à la biodiversité euh, suit le même type de problématique que celle que l'on a vue euh, vu avec le climat et avec le carbone. C'est-à-dire qu'on euh, est dans un double effet, c'est-à-dire que les entreprises sont dépendantes de la nature, et donc, la dégradation de la biodiversité, la dégradation de la nature fait courir un risque aux entreprises elles-mêmes. Donc là, on est sur le côté risque. Pourquoi Parce que ben, s'il y a plus de pollinisation, les rendements agricoles vont baisser. S'il y a de la sécheresse, les rendements agricoles vont baisser. Sur l'agriculture, sur le textile, sur l'extraction, la chimie, la pharmacie, tout ce qui est cosmétique, tous ces secteurs-là sont extrêmement liés à la nature. On a besoin de la nature parce que c'est là qu'elles vont sourcer leurs matières premières, notamment donc il y a ce risque qui, euh, qui, qui est euh, porté par les entreprises et est lié à la dégradation de leur environnement et de leurs sources d'approvisionnement et puis vous avez à l'inverse euh, l'impact que les entreprises elles-mêmes ont sur la nature donc c'est dans les deux sens euh, et ça c'est évidemment toutes les, toutes les externalités négatives la pollution, la déforestation euh, la surutilisation des, des, des sols euh, et donc on a bien le même type de, euh, de relation euh, à deux sens comme on a vu sur le climat. Donc, c'est important que maintenant, on arrive à, à, à trouver des indicateurs pour mesurer ça. C'est le sens de, de l'appel la, de, de à candidature qu'on a lancé avec euh, un consortium composé de BNP Paribas, AXA, Sycomore et, et, et Mirova pour euh, créer une base de données une agence de notation, en quelque sorte, qui va mesurer les impacts de, des entreprises sur, sur la nature et la biodiversité. Cette initiative, voilà, verra le jour dans les, dans, dans les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année. Et donc, ça nous donnera un premier élément, un premier, un, une première base avec des données sur, par exemple, le nombre de kilomètres carrés utilisés par les entreprises, la façon dont, dont ils utilisent leurs ressources en eau, enfin, un certain nombre d'indicateurs qu'on pourra ensuite agréger avec des méthodologies existantes pour donner un indicateur synthétique sur la biodiversité. Est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'on peut agir avant même d'avoir ces indicateurs Oui, parce que, euh, bien entendu, il y a quand même des questions de bon sens. Euh, C'est-à-dire qu'avoir euh, des indicateurs, c'est très bien. C'est essentiel, même si on veut généraliser une approche, si on veut se parler, si on veut comparer les, les entreprises les unes avec les autres, voire les, les, les fonds les uns avec les autres. Et donc, vis-à-vis -vis des investisseurs, c'est extrêmement important. Mais on peut commencer à agir avant. Je veux dire, c'est un des alibis les plus euh, les plus euh, mauvais qu'on qu qu'on entend depuis des années sur le fait il euh, n'y a pas de données standardisées, donc je ne peux rien faire. Bien sûr que non. Lutter contre la déforestation, essayer de comprendre par de l'analyse qualitative euh, quelles sont les approches de, des entreprises vis-à-vis -vis de la déforestation, ça peut se faire avant d'avoir un indicateur. Donc l'indicateur est un élément d'accélération. Euh, c'est pas euh, c'est pas une, une obligation absolue pour commencer à travailler. Pour conclure, projetons-nous
1: en, en 2030. Faut-il craindre que la finance durable se soit développée à côté de la finance, quitte même à lui servir de caution Ou peut-on raisonnablement espérer que l'ensemble du secteur financier ait adopté les standards de la finance durable
2: La finance durable s'est développée à côté du reste de la finance depuis, euh, depuis 10-15 ans, c'est est, est un fait. Mirova est un, est un bel exemple de ça. Hein. On, a, on a créé Mirova euh, à l'intérieur d'une structure, euh, de la structure Natixis, euh, en partant euh, d'une toute petite quantité d'actifs qui représentait 1% de la structure Natixis dans laquelle on se situait euh, au, euh, auparavant. Donc, euh, on a bien eu euh, une finance de pionniers avec euh, voilà, beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes, mais globalement relativement petites. Et à côté du reste, c'est-à-dire à côté d'une finance qui continuait à être dans globalement le business as usual, on va dire. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce aujourd c'est que l'ensemble des acteurs traditionnels, on va dire, qui sont restés jusqu'à jusqu jusqu présent dans un mode de fonctionnement classique, sont en train de d'intégrer de façon extrêmement forte ce discours de finance durable dans dans leur communication et dans la façon dont ils disent voir les choses pour l'avenir. Donc on a euh, ce qu'on a appelé en, voilà, en anglais un main, le « mainstreaming », donc c'est en train de, de se généraliser en quelque sorte. La finance durable est en train de devenir quelque chose de, euh, voilà, de, de, de global, qui englobe l'ensemble de la, de, de la communauté financière. On le voit bien, tous les séminaires aujourd'hui euh, de finance parlent de finance durable Il n'y a pas un financier aujourd'hui qui va euh, présenter sa stratégie sans, euh, sans inclure l'ESG à un moment donné euh, dans sa stratégie. Donc on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'on a toujours ces pionniers qui sont clairement en avance. On a le reste du marché qui maintenant est tiré euh, par, par cette évolution et déclare vouloir y aller de façon euh, forte. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette évolution va permettre de généraliser ce que les pionniers ont fait C'est-à-dire avec ce niveau d'ambition, avec cette qualité, avec la réelle volonté de changer les allocations d'actifs, de réellement réallouer le capital vers, les, vers les, les entreprises et les secteurs qui en ont le plus besoin Ou est-ce que le secteur traditionnel va faire une sélection, en quelque sorte, des euh, quelques éléments qui, euh, qui l'intéressent et qui lui vont bien euh, pour les ajouter à son, à son fonctionnement habituel sans réellement le changer en profondeur. Autrement dit, est-ce qu'on va aller vers un, un, une dilution de la, de la finance durable, voire du greenwashing, ou au contraire, est-ce qu'on est au début d'un changement radical et fort de, de la façon dont la finance se comporte Très franchement, je ne sais pas. Euh, à horizon 2030, je pense, euh, j'espère très très profondément que, que c'est la deuxième option qui, euh, qui va se matérialiser, c'est-à-dire qu'on va réellement réussir à changer. Mais je pense que pour y arriver, il faut que ceux qui ont été les pionniers pendant les dix dernières années soient des aiguillons et réellement deviennent euh, les acteurs majeurs pendant les dix années qui viennent. Autrement dit, le travail n'est pas terminé.
1: Merci beaucoup Philippe Zawouti.
2: Avec grand plaisir, merci.